0: 主，我们感谢你对我们的慈爱和怜悯。我们感谢你在生活中都保守。我们求主让我们身体能健康，因为我们实在脆弱，没有好的身体，我们很难成为一个好仆人。主，若我们在身体身心有软弱的，包括我们自己或者弟兄姐妹，我们求主也。医治，求主也让我们能够有好的一生。我们更求主，让我们的心灵是强壮的，求主让我们心灵是洁净的，心灵是对你渴慕的，是谦卑的，是越来越有主的容容幸和恩典的。我们求主也让我们在有你美好的时候，我们能够更记得我们的本相，我们是蒙恩的人。谢谢主，奉耶稣的名祷告，阿门。好，我们一起来看。加拉太书第五章，加拉太书第五章，加拉太书第五章第一节，基督释放了我们，叫我们得以自由。啊、呃，好，这个释放和自由呢，呃，意思是一样的意思，释放。我们比较不熟悉另外一个翻译，就是解放。呃，共产党他们很喜欢用这个哈。那么，自由很难理解，但是从释放那里，从负面的我们可以理解，就是从一种被捆绑做奴隶的状况中，成为就是不是奴隶，不被捆绑。啊，如果你们念政治哲学，那个自由的意义，或者念哲学、政治，呃，自由意义有很多讨论的，包括积极的和消极的。呃，就是消极的自由，我比较喜欢，或传统自由主义者也比较喜欢，就是不被不被那个非法的事情约束，那个叫做消消极的自由，就是只要我没有犯法，我可以做我想做的事情。积极的自由，就我觉得发展的，我有权利能力去做正确的事。啊、呃，那这一点跟我们的神学在讲阴性称义时候有很大的关系。我这方面各位也请原谅啊，因为我实在这个在讨论自由的学者，基督呃非基督徒里面。没有没有谈这个事情的，你今天谈自由这个观念从哪里来，这个做法从哪里来，那么有不同的讲法，有些基督徒，包括加尔文宗的会说是从清教徒开始，但是这个学术界不大支持，而且证据很稀薄。那么有人说喜欢讲资本主义就是、自由发自由市场的，或者说。呃，共和政治的会说，这跟以前日耳曼民族的风俗有关系。就日耳曼民族是一个比较不受限制的民族，这个说法我也不怎么同意哈。就是到底自由，自由是怎么产生的，甚至自由的观念是什么？呃，我们中国的历史里有“自由”这个字，但是绝对观念不清楚。我甚至觉得中国基本上应该是反自由的，中国人要的是秩序，中国人要的是规矩，中国人要的，尤其在军权之下或者父权之下，呃，我们并不丝毫不鼓励个人和自由，啊，这我们我们并不鼓励。那有一点这是讲到自由的，但是那些文字上都很少。呃、啊，到近代的时候，胡适之先生他说。自由的意思，他想的倒很妙哈。自由就是由自。一切由自己来做主，这叫自由。一切由自己，就是不是被父母或者是书本或者是老师或者是君王，不是被社会的风俗传统所限定的。呃，从这个角度来讲，我们中国人现在还是不自由啊。就我们中国人不太不太知道自己要做什么，要做什么都是爸爸妈妈要做什么，那么要做什么都是国家民族要做什么，呃，为国牺牲啊，为这些就是我们大家想的都是很冠冕堂皇的，那甚至在教会里面，自由这个字也不是一个好字，自由就是随便嘛，就放纵情欲嘛，就是不对的，呃。可是我自己一直想，如果神给我这个机会，我也没有这个能力。但是如果能够呃给机会去做一些研究的话，我认为，我不敢说整个的政治的传统，我认为人类的自由的观念，真正自由观念，是从加拉泰书来的。那冯云坤先生以前写的加拉泰书注释，标题就是《自由的大宪章》。就加了太叔，因为我们可以说啊，但这又是我们上次花了好多力气，但是呃，就是就是恐怕这个观念很难被人接受的，就是神让我们从捆绑中被释放出来。你说这没有什么难接受的，我很接受啊。好，那么记得我们所讲的吧，我们从什么捆绑中被释放出来？哦，罪恶和死亡。哦，这我们也都能够了解。呃，我们以前所谓被捆绑、没有自由，就是我我这个人，像可能用罗马书第七章讲的是最清楚，就是我想做的我不能做，我不想做的可是我非做不可。而更麻烦的是，我想做的善我不能做。我不想做的恶，我非去做。那当然，我知道在现在的，其实也不是现在，我们中国的老庄，或者是那个有一些道家的人士也是这样，就是人人不要被礼法所拘束。那这里最嗯最有自由的一个表达方式就是性解放。各位，解放就是释放哦 ，liberation。Liber liberation 这个字是从 liberty 来的 ，liberty 就是自由。呃，我们性上面不要被压抑，那么我们要怎样就怎样，就像胡适之先说“游字，可是这个当然也不是基督教所讲的，我们说我们会先想到说，呃，性的约束是对的，因为这是上帝给我们的一个约束。啊、呃，但这这就变成这个世界。很头痛的一件事，呃，虽然性革命很在二十世纪算起来也差不多快要一百年了哈，那个性革命起起码就是男性女性都说要解放出来，那这里面本来有一些正面的地方，正面地方包括妇女的性解放。并不是说要信的随便，原来有这个意思，就是信的自由，就是我不要成为买卖夫妻、买卖婚姻，或者是家人做主的那个、那个那种制度，我不要成为男尊女卑的那种制度下的奴隶。我觉得这个里的意义是正面的，是好的。呃，我们不应该是。呃，我们的婚姻是由父母来决定的。当然，我也知道，我不知道叫世风日下还是时代改变了。我看很多姐妹非常希望有父母帮她安排一桩婚姻了、啊，就是好像呃单身的生活好像觉得很痛苦一样。我觉得这也是很错误的哈。啊、呃，不过不管怎么样，呃，如果我们讲到说自由是得释放。不被约束的话，呃，我们我们基督徒会很震惊八百的讲，我们的自由是不被罪恶辖制，我们的自由是不被死亡的威胁辖制。这个你在加拉太书都看得到，你在整本圣经也看得到，我们被一个东西不是一个好东西压制的很厉害，啊。譬如说死亡让我们非常害怕。那么加拉太呃，希伯来书讲一样的话，要释放那些一生因怕死而为奴隶的人。我们很害怕，我们是奴隶，奴隶一天到晚就在一种惧怕的心。这个是加拉泰书和罗马书都有讲的吧？我们的心其实那个字的原文是我们的灵，我们的灵不是奴隶的灵。我们的灵是儿子的灵，奴隶的灵，人就害怕；儿子的灵不害怕。啊，那我们同样还是在讲到说，好是奴隶的灵，就是罪的奴隶、死的奴隶，我们在罪恶的折磨中、死亡的威胁中生活。这个大概每个基督徒都会讲，可是各位，这没有讲到根的问题。我们不不敢面对那根的问题。加拉泰书说有罪是因为有律法，所以我们得释放是从律法下被释放出来。我们不在律法之下了。我们上一次和上上次花了好多功夫在引了很多经文，在谈到说我们不在律法下。圣经上很多地方讲到，特别是保罗的话，特别是我们在上加拉泰书，在律法之下就必然，各位各位。希望你还记得，在律法之下就必然在罪恶之下。你只要一在律法之下，就在就在罪恶之下。所以那个吊诡或艰难的地方，需要搞懂的地方，需要搞通的地方，就是这一点了。我们通常，尤其我们基督徒会说，律法、上帝的律法，是对付罪恶的唯一的办法。可是保罗说。上帝的律法，律法美好的律法，是导入你犯罪的唯一办法。哇，这各位，你说我完全听不懂你在讲什么。我们过去四堂都白讲了，尤其第三堂和第四堂，我们花的时间主要就是这个部分。如果你忘记了，再记得我上上前两次给各位的那些律法，我们不在律法以下的经文。当然，为了让各位。不要觉得我们在鼓吹非法哈，鼓吹放肆哈。呃，我又说了，就我们还是罪人的话，我们还是需要律法；就我们是重生得救的人，但但是还是小孩子，我们需要律法。所以基督释放了我们，这个是保罗所用的一些一个比较不太被基督徒使用的一个名词。就是在论到我们的救恩，一般我们会讲我们重生了，更熟悉的讲法，我们得救了。嗯，很简单的讲法，是我们相信主，或者约翰福音十七章，我们认识耶稣了，那个叫做得救，那个叫重生，那个、叫做永生。嗯，就是有很多不同的讲法。那么我们也有一些讲法说我们。跟神和好了，我们被赎回来了。各位，这些都是救恩论里面很重要的比喻说法。就我们从一种状态进入另外一种状态，我们原来是死亡的，原来是被掳的，原来是原来是一种很肮脏的状况。现在我们变成捷径的，我们现在变成被赎回来的。就原来我们在绑匪之下，或者我们是战败的人被被被捆绑的，我们现在被赎回来了。我们有了一个新生命了，我们有生命了。这约翰福音比较喜欢讲的。这但是这些都还是一种形容的说法。到底从一种状况到另外一种状况，我们甚至就是我们。知道很多这种说法，我们原来也可以说，我们原来是一种在淫荡的状况中信了主以后或得救以后，可以说是成为基督的心腹。这个保罗在以弗所书也用过这样的比喻。我们原来又脏又病又老，对不起，老的人像我哈，请原谅，我们又脏又病又老又丑。但是要用水借着道把教会洗净，可以献给自己，作为一个圣洁没有瑕疵的妻子，就是就是我们得救是是被洗干净，我们得救是从一种又脏又老又淫乱又坏的状况中，变成一个被爱而且能够纯洁爱爱耶稣的状况，啊，这很多形容的方式。很多我们跟人家传福音的方式，其就是其实这些都是希望我们能够对这个有的时候我们讲救恩或者我们讲恩典，那但是现在新保罗观不喜欢讲救这个字，不喜欢讲恩这个恩还讲救不喜欢讲，啊就上帝让我们另外一个这个这个名词我们也不太熟悉，但是也是一个圣经很常用的，就是我们。进入神的国，那进嗯、呃，就你记得那个少年官，良善的夫子，我当做什么才可以承受永生？然后同样的有讲，呃，做什么才可以承受神的国啊？这些大概都可以说，我们基督教所讲的，如果你在正统里面，就是在讲到说。你进入神的国之前，在一种悲惨的状况中；你得救之前，在一种悲惨的状况中；你被洁净以前，在一种肮脏的状况中；你以前在一种死亡的状况中。借着耶稣啊，这个大家大概都会同意，一定是借着耶稣，而且正统的一定会强调，完全借着耶稣，你就能够进入到一种好状况。各位。且莫很轻易的哦点头，觉得这很有道理。历世历代有太多的异端，包括新保罗观都在说，不是完全借着耶稣。明天我们的讲道也会谈到这一点，一半借着耶稣，一半借着耶稣，或一半借着上帝的恩典，另外一半借着你的好行为，对吧？这些都是听起来非常合理的堕落的亚当的逻辑和道德观念。那这些观念在我们当中每一个人，包括我，我们都挥之不去的。那整个加拉泰书，保罗从我们第一次讲的保罗的愤怒，你们怎么这么快离开了福音？其实就是我刚刚讲的，一个人要从很糟的光状况中到一个很好的状况中。哪能白白的靠恩典？白白的靠恩典，那就是培养懒人。你要考状元，你当然就要天天读书啊。你要赚钱，你要变百万富翁，你就要努力工作啊。天下没有白吃的午餐。你要到，你要到天国，你要到很好的地步。你要摆脱贫穷，摆脱丑陋、啊，各位姐妹，对不起，摆脱肥胖，你要很努力哎！哪里有说就白白的恩典，然、哦、后吸一口空气就瘦下来的？没有这种事情，没有白吃的午餐。各位，那个少年官讲的话，他跪在耶稣面前讲的话，是一个非常叫人流泪的事情，他。自小一切律法都遵守，但他不安，所以他说我要做什么可以承受？各位那个问题，还还有那个律法师问耶稣也是一样，诫命中哪一条是最大的？然后谁是我的邻舍？他们都知道，他们都有个观念，每个人都有的，只是不一定讲得出来。每个人都有个观念，我们如果要得到好的东西。如果是纯粹凭运气，那个不太道德，也不可是，我们要得到好的东西，就是要自己努力。保罗一再提醒大家，我们没有因恩典或者信心废掉律法，我们是成全律法。所以我们在讲到的，讲到说，我们总是要回到回到这律法的本质。这又是我们前两次花很多时间讲的。那么，不过现在我我们不能再回忆那么多了。我只是再提一下关于我们得到拯救、跟律法、跟我们一般的观念，甚至我们不讲拯救，我们讲一个让自己或者国家社会，或者我们的我们的小孩或者我们的婚姻进入一种比较好或者很好的状况中。那个需要的是什么？就一般中国人，甚至我前一阵看叔本华这个德国大哲学家也是讲，需要有努力，需要有聪明，然后他说最重要的需要有运气。你你你你你要生活得好就要运气，可是运气是我们基督徒不相信的。不要说基督徒不相信了，连正经的一点的中国人或者是或者任何人，基本上可能会觉得中国人、希腊人、非基督徒都会觉得运气可能在我们生这一生里面扮演很重要的角色，就是让你让你生活的好或不好，但那是不可视的，那是可求不可遇的，你可以求不可以遇。我们基督徒是完全不相信运气啊！我讲到常常提醒，我们不相信有一个变化莫测、难以捉摸、没有位格的一个运气或者命运。我们不相信，我们相信全能的上帝。我们更相信正统的相信，我们完全是靠着这全能上帝的恩典，他的拣选，我们测不透的拣选和预定，绝不是运气。只是我们也很难说说明那个哈啊，但是我们不去谈这个，我们还是要谈到说基督释放我们了。这一个讲法，我也不知道保罗在讲的时候想到了什么，是不是跟就是你去查圣经字典“释放”这个字在新新约里面 “liberate” 或者赎金付一笔钱叫一个被海盗或者是。在战争中被敌国俘虏的士兵或者将军或者君王，让他能回来，那么一笔赎金，耶稣是那个赎金。我们我们是在魔鬼的手下，我们要被释放出来，是不是跟罗马的当时的文化有点关系，叫我们得自由？那么，但是我始终觉得很可能。圣经谈到释放和自由的时候，或谈到任何一种描述得拯救的一个教义或说法的时候，恐怕都跟以色列人出迦南有关系、呃，出埃及有关系。以色列人在埃及是为奴之家，是被奴仆的恶、法老的恶所辖制住的。所以在以赛亚书讲到他们。第二次的蒙拯救，第一次就是从埃及到流难隐密之地，不再做奴隶，让我的百姓，让我的儿子不再侍奉你，侍奉就是做奴隶的工作，不再做奴隶的工作，做我的儿女。那么这一个这一个观念是深深在摩西的，在以色列的心里面。我也很遗憾这个观念。在近代，曾经我觉得一般人都不太知道，我们中国人更是，包括中国基督徒也不太去想，我们得拯救是跟以色列人在埃及出来差不多。我自己感觉到对这个观念印象在近代最深刻的是美国的黑人，美国的黑奴的黑人林哥还有他们给小孩男生所起的名字。比较少像一般讲姜啊、破啊，或者是这些新约的名字，很多是旧约的名字。我是因为呃以前喜欢看 NBA， 所以马上想到有个 Isiah a Thomas， 有个 Mal one, Moses Malone，Moses Isaiah， 我不知道现在还有没有，现在可能都是回教徒了 ，Mohammad，、哦、<笑>我,我不知道为什么，我想可能跟黑。黑人，尤其他们在棉花田里工作的时候，所以你想到那些黑人林哥 g o Down Moses, Tell Old Pharaoh, Let My People Go。就他们是被捆绑的，他们要得自由。那个各位，对不起了，不应该扯这么远。但是要得自由又是什么意思？我也不知道美国的黑人那个时候想要得自由，有多少是要回家。各位，你把得自由跟回家会连在一起吗？这又是圣经的一个描述，这是希伯来书十一章的。这些人，他们在找一个家乡，或者他们在找一个神为他们所预备的城。各位，找家乡，一个人找家，居然跟得救也是一样的意思，或者说也是一种得救的描述方式，或者说要进一座城。这也是得救的一个描述方式。你要想要找家，神称为你的神才不以为耻；神被称为你的神才不以为耻。这些观念都相当的复杂，都是我我自己觉得心生敬畏也很喜悦。就是哇，神要我们来了解他这个伟大的救恩描述的方式，可真是多。夫妻的关系，亲子的关系。王国，然后希望复国的关系，这种描述方式，找家的。那么，如果从神这边来讲，我们在找一个家；从神这边来讲，就是浪子的比喻，神在找他失去的东西。我不知道有多少人，这个马航的事情让我们想到上帝在找那个 lost ship。我是常常在那里想。我们在找，这是上帝的东西，我们没有找到，那不是我们的马航，我们都觉得心里很 lost。那么，当我们找到会多么欢喜快乐？那么，各位对不起，就再再提一个了。你知道德就像抢东西吗？神救我们像像强盗吗？圣经描述耶稣像小偷，因为他是夜间的贼。圣经也描述耶耶稣或者我们像强盗，你说哪有这么这么荒唐？有，耶稣说人进到壮士的家里，把他的家具要抢过来，你要比他强壮。我们抢抢救任何一个灵魂，我们都要比魔鬼强壮。但是那个观念是不是错了？你怎么能抢别人的东西？理由你要记得。那个壮士家、魔鬼家里的家具不是魔鬼的，那是上帝的，他要把它抢回来。这都是救恩。这个救恩里面哈、啊，我们好可怜。那个可怜的，恐怕最可怜也最可悲的，就是斯德哥尔摩症候群。什么叫斯德哥尔摩症候群呢？就是被伤害的人，被捆绑的人。做奴隶的人，做囚犯的人，被非法的囚禁、非法做奴隶、被虐待的人，就是每一个世人，他们在魔鬼的手下，或者他们在罪恶的手下，或者他们在律法的手下。当有人来救他的时候，他跟魔鬼一起合作打这个人，这叫斯德哥尔摩症候群，就就历史上好多过好多次这种事情。那么，我觉得我们中国的民族性也常常是这样。我们对虐待我们的统治者，常常是喊万岁的，就是常常为了自保，我们会有这种奴性。以色列也是这样，当当他在在被拯救出来的时候，整个过程里，他们不断的想要回到埃及，重新做奴隶。各位。很不幸的是，今天很多基督徒很多时候想要重新做奴隶。他想，他觉得我那时候的光景比现在好。这句话是荷西阿说那个荡妇回到丈夫那里去说的话。但是很多时候是得救的人想要回去到没有得救的状况中。我那时候状况更好。很多时候，我们不断的联合魔鬼来打击拯救我们的，或者上帝的使者，包括保罗在加拉泰书所面临到的这些他所生的儿女而背叛了他，他就不是背叛他，背叛了上帝，离弃了那起初借福音呼召你们的上帝，啊，得自由了。那他现在说站稳了，那个站稳的意思。就是好像你们要要回去了，你们要回去再请那个那个恶劣的主人把你的手绑起来了。好，那么我们今天不是这样讲，但是我一直在那提，那个恶劣的主人主要应该是指着律法。不要再被奴仆的恶辖制。你说我们不要被罪辖制，这个很容易了解。我们不要被死亡辖制，这很容易了解。我们不要被邪恶辖制，这也很容易了解。然后有的时候我们在呃生活里面也说，你不要被恶所胜，以善胜恶。你的老公或你的老婆，或你的邻居，或你的父母，或你的老板，这个可能是很多的情形。或者是同事怎么伤害你，你不要被这些胜过，你不要被他捆绑，你不要受二度伤害。他伤害你已经已经是你的不幸了，你在一天一天到晚想这些事情，很苦毒，很愤怒，然后想要跟他一样坏的报复，那就是更坏了。好，因为我们已经讲过从自由，从律法底下得自由的意义了，所以我们今天就不再回去了。不再回去啊，等于白讲了，对不对？因为你们都忘记了。啊<笑>、呃，我们不再在律法之下，我们不再被奴仆的意辖制，不是废掉律法，意思应该是我们不再因为律法的威迫利诱而遵守律法。我们因为律法写在我们心中，或者我最喜欢引的哥林多后书的话，基督的爱激励我们，我们就我们或者是我们像路德喜欢讲的，我们是重生得救的人了，我们有一个新的生命，这个新的生命让我们越来越，因为圣灵，因为基督的爱，我们喜欢遵守上帝的话，诗篇一百一十九篇是最明显的一个表达。我何等爱慕你的律法，两方面的爱慕，一个是喜欢思想、学习、聆听、默想你的律法，另外一个可能同样重要，如果不是更重要的话，就我喜欢遵行你的律法。那么，如果遵行你的律法叫我很喜悦，就还有需要提出的，包括在诗篇一十九一百一十九篇也提到的，我何等喜欢。因为遵行你的律法而受到各样的痛苦，各位，这是耶稣登山宝训还有彼得前书都讲的。你们若是因为行义受苦，能忍耐，这是可喜的。所以各位弟兄姐妹，不要因为有人你的正直欺负你来牧师这一诉苦，恭喜你啊，欺负的好啊！这是圣经讲的，不是我讲的这是耶稣讲的。当你们受委屈的时候。应当欢喜快乐，不应该替世纵横呢？各位，这是圣经讲的，不是我讲的。可见我们实在离主很远很远，或者说，就用保罗一再表达的，我们是有为主受苦或者遵行律法而很难过的情形。呃，遵行律法，不管是那个难行，或者行了反而遭到恶报的那种痛苦，可是。我们因为也是重生得救的人，我们是不是也还还是可以说，是主当我在思想你的律法、遵行你的律法，甚至遵行你的律法受苦的时候，我是有一丝丝的甜蜜，而且这个甜蜜越来越多。我不知道，我希望你我们每个人都有，就我我们在这种苦中产生的甜。好，但是我们常常想要回去。好，保罗在第二节就继续提醒他们：“我保罗告诉你们，若受割礼，基督就与你们无异了。”这是我刚才所提出的证明的经文。受割礼，意思就是指这些基督徒外邦的基督徒，在犹太基督徒的鼓吹和欺哄之下，要回到律法。所以你你你受割礼，基督就与你无异了。那那么新保罗观说这句话就是说成为犹太人，其实应该不是成为犹太人而已。你不必成为犹太人，你只要回到律法之下，就基督与你无异了。我们的得拯救只能单单因为信靠耶稣。不是我们自己的作为，因为信靠耶稣有守律法的心和行为，这是好的。但是这些不足以叫我们称义，这我们也从第一堂就开始讲过了哈。我在指着凡受割礼的人，确实的说，这个凡受割礼的人，应该就是加拉太诸教会里面的外邦基督徒，因为受了犹太人的影响。他们就再去受割礼了，这好像保险一点，啊，这个，嗯，我信耶稣了，但是我也受割礼，那么我也守安息日，我也守洁净的法，那么这样我两个都守了。上帝如果要说凭恩典得救，我有恩典有耶稣；上帝如果说凭好行为，我也有好行为。各位，那就像你一个男生跟任何两个女孩子说。我也要还肥，我也要延寿，我两个都有了。你们两个满意吗？当然都不满意。我们只能有一位主。生活中有很多事可以兼得，事实上可能在主以外每件事我们都可以兼得。事实上，也许我们走十字架道路，我们在这个世界上就非常的自由。但是那个走十字架道路，单单认定耶稣，那个是丝毫不能打折扣的。如果有人觉得受割礼、行律法，我们可以安全一点，那么这我们以前也讲过好多次的。为什么在律法之下是痛苦的？因为律法的要求是完全的。为什么在福音之下是幸福的？因为福音替我们做成了一切。律法一切的要求，福音替我们做成了。你原来是奴隸狀況中，好不容易耶穌把你赎回來了，你現在又開始進入高利贷了，欠债，你欠行全律法债這一點，保羅在這里讲，其實雅各書雅各也是這樣講：哦「要行就要全行，律法是不可以有一點疏忽的，你們這要靠。律法称义的是与基督隔绝，从恩典中坠落了。啊，所以各位你要想一想，靠律法称义，靠律法，我们已经讲过了，讲过多次了。人间要称义，要被称为一个好人，要被称为一个艺人，要被称为一件好事，就是靠律法，没有别的了。你的行为。符合道德的法则、道德的律法、宗教的法则，就是一个艺人，就是一个好人，就是一个正直的人。可是为为什么上帝说这不算呢？因为你不够完全。你要称义，上帝要的称义是完全的。你要靠律法，就是靠你自己的肉体来遵循律法，你是跟基督隔绝。嗯，好。就我们的人性来讲，我们仍然需要即使重生得救的人，我们需要律法的管制。这个是就是说，我们还是罪人，所以我们需要律法的第一用、第二用都还是需要。但是，就我们重生得救还是一个新生的婴孩，我们也需要迅猛的师傅来管教我们。但是，我们的目标总是我们越来越成熟长大，我们越来越。有上帝的律法写在我们心里，我们喜悦上帝的律法，而不是因为律法或者任何人的威迫利诱。如果是律法写在我们里面，那就叫自由；如果是别人跟你讲的，别人说你要这样做，呃，有好处，那就不是自由。这一点康德也讲得很清楚，那就不是真自由，不是真自主，你是还是他律。别的东西在影响你，是我们是会受到影响，但我们希望越来越自主。啊，好吧，又又回到我所讲的那些例子了。希望能够呃各位不要嫌啰嗦，因为我们都容易忘记什么叫他律。他律就是你们夫妻结婚，想两小两口非常相爱，然后后来都信主了，感谢主，然后那么，但是你们都是非常爱主的人，信主了以后也都加入改革中，然后常常在一起读书啊，对不起，啊，改革中的弟兄姐妹请原谅。那么就一起在学习，那么然后凡事都要照圣经的话去做。于是，呃，有一天在这个月光之下，这个姐妹就是妻子就对弟兄就是丈夫说：“你爱我吗？”他们本来是非常相爱的，在做改革中之前也是很相爱，之后更相爱的。然后可是因为因为现在是很严肃的基督徒了，你爱我吗？那个做丈夫就说：“哦，太太，我刚刚信耶稣，我现在生活观改变了，一切以耶稣，一切以圣经为标准。我要回去查一查圣经，有没有说丈夫要爱妻子？有，我就很爱你。”各位，这就叫他律。然后他找不到，就打电话问牧师，问改革中的牧师。那么牧师，你这个笨蛋，当然要爱嘛。那根据圣经的哪一段话？哦，以弗所书几章几节？你们做丈夫要爱妻子。哦，他就很高兴跟老婆讲，我很爱你。太太当然高兴了一点，但是还是很生气。你怎么等了这么久才才说你，才说你爱我？哦，因为我刚才找到你为什我为什么爱你，就是以弗所书说的，各位，这就叫做他律。即使是上帝说的，都叫他律。必须是上帝的律法在你写在你里面，你喜悦这个律法。我能够形容的只有到此为止了。就就是用比较属灵的话，就是我们生命改变了。用圣经的字眼，就是那个律法写在你的心里，是你生生，就是是你的人的一部分，你喜欢了。我们现在罪人的痛苦就是，我们我们信主，所以我们知道律法的美好，但是我们还在肉体之中，所以我们又还喜悦犯罪。其实我觉得非基督徒也还有这个挣扎。所以我对罗马书第七章那个我的解释是，所有的人不管基不基基督徒非基督徒，我觉得都有这种挣扎，只是基督徒挣扎更厉害了。好，我们不要靠着律法，那是一种坠落，那是一种远离上帝。不要以为那是一种爱主。好，这里我们一方面在讲神学，其实另外一方面就在讲伦理了，就是对于整个。呃，基督教界的软弱就是我这我常常发这个牢骚了。我们在神学院里面，在讲堂里面，在一切听到的，大概都是一种叫人疲倦的道德主义和律法主义。你们要奉献，你们要相爱，你们要读经，你们要祷告，我们都在讲的，你们要传福音，你们要发挥你们的影响，都在讲要求，完全没有提到上帝给我们的恩典。有人略略提一下恩典啊，这是信仰的初阶，我们要进到更深了。以至于他们不是初阶没有，他们是根基都没有了。各位，你每次想到上帝律法要我们所做的，包括爱神爱人，包括一切永远不能废弃的这些伟大的、光辉的、高贵的诫命，你就一定要求主的爱，求主让我更认识你的救恩、你的权柄。所以，我们要让基督徒成为一个好基督徒，不是拿律法的恶加在他们身上，那是堕落或者坠落。虽然那是很正常的。各位，同样我们，我当然我们又不能不完全不讲律法，甚至可能我们需要很多，只是我们始终自己讲的人自己要有个认识，我们是靠着恩典。你讲的可能一直在讲律法，但是你有一个认识，我们需要靠着恩典，就包括十一奉献，包括侍奉等等，我都，哎，各位，对不起，我真是很遗憾啊！你来问我这些问题的时候，大概也是这样，大家都不敢问我，大家都有答案了。问康老师，他一定说都可以，<笑>我没有说都可以，但是我的确希望给你自由，我希的确希望。你不是他律，我的确希望你是阴性称义。我们不是没有律法，不是没有规矩，但是我希望你是越来越成熟长大的。好，第第五节，我们靠着圣灵，凭着信心等候所盼望的意，靠着圣灵，凭着信心，我觉得啊、哦，对不起。这两个话差不多是一样的意思，就是如果你不懂圣灵是什么，呃，圣灵的意思就是凭信心。如果你不懂凭信心是什么意思，凭信心就是靠着圣灵，因为信心跟行为是相对的，圣灵跟肉体是相对的，肉体的行为不能叫你称义，就只是凭着信心比较多，好像是指着。呃，我们人这一面其实也不是指我们人有信心有什么功劳，而是这是一个工具，而不是有功劳的哈。我们靠着圣灵求，我们在圣灵里面，我们凭着信心。总之，我们可能很努力，我们可能很辛苦，但是我们一切的努力辛苦，我们都有个认识，这是出自神的恩典，这是出自圣灵对我的带领，这是出自灵。靠着神的灵方能成事，所以各位不要把圣灵限制在某一种特殊的状况中，神魂出窍的状况中。没有圣灵，是我们在吃饭、在搭捷运、在,在走路，在每一件事上，我们都需要有的那种那种谦卑、喜悦、仰赖主的态度，而且是积极、呃，非常积极的。我们等候所盼望的益。不是说我们没有称义，而是这个盼望的义，神给我们的义，在最后会显出来，显出神对我们的称赞，在主再来的时候。而且我们在等候这个的时候，等候这所盼望的义的时候，我们一定也因为圣灵在我们心中的工作，让我们知道我们是有指望的，我们的指望是不会被消灭的。等候这个字，你看圣经里面，尤其我们等主的再来，耶稣在讲等主再来的时候，等候非常的积极，不是守株待兔的等，不是坐在那里没事干。呃，前前几天我也是跟一位改革中的呃姐妹有一点交通，那么在网上，在在在在在网上交通。嗯，他他是他们上林慈信老师的课，我觉得大家都有个错误的观念，很容易有，即使是我们是改革中了，还是会有这个错误。哎呀，那我们就一切都是靠主，我们什么都不必做了。各位，这是错误的。我们一切靠主是对的，但一切靠主不是我们什么都不做，因为主的工作会在我们身上显出来的。你需要的是更大的谦卑和圣灵给你的光照。你越是努力的在做，你越是会把荣耀归给主。你越是努力的在做，有了成就或者失败，为什么会越把荣耀归给主？因为你在做的时候，你知道你是依靠他在做的。各位，这就是一种属灵的操练嘛。我们常常想的还是一样嘛。我越是自己努力，我越是在努力。那个功劳就越是我，越是主在做，我就越什么都不必做。就这观念实在是很错误。就是其实正统的改革中的或者基督徒或 p r o d u c t o n t 都不会这样，包括清教徒，包括加尔文加尔文的日内瓦都是非常积极努力在工作的。他们在积极努力工作的时候，事实上他们也在积极努力的。在在家庭或者是婚姻的生活中享受的时候，他们他们都有一种强烈依靠上帝的那种态度，这就是靠靠着圣灵凭着信心哈。好，第六节原来在基督耶稣里受割礼不受割礼全无功效，这个受割礼不受割礼，照我刚才的解释就不是割一刀的问题了。保罗所讲的应该是守律法不守律法全无功效，但是这样讲又当然是太容易引起人的误解了，所以他就还是用受割礼不受割礼，就是我们没有反对守律法，我们非常积极鼓励人守律法，但是一定是在恩典之下，一定承认，就算在恩典之下，我们的律法也不能叫我们称义，都是基督。受格律不受格律，守律法不守律法都没有功效。你是道家的，你是性解放的，你不要律法，不能叫你得到任何的功效。这个功效，这个功效的意思就是，我想是就是让你活得好。守不守律法都不能叫你活得好，放纵的生活不能叫你活得好。那个严格律法的也不能叫你活着好，那我们怎么才活得好？就有信心的生活了，灵里的生活了，靠着圣灵，这一点都不神秘，就是依靠上帝的。这里也不是说没有操练的，我们有很深的操练的，唯独使人生发仁爱的信心才有功效。嗯，我说功效啊，就是生活的好，这也是。圣经里面讲的哈，在生命记，整个生命记里都有哈，包括生命记里面第生命记第六章二十四节，我想我上这个课常常引这节经文啊。二十四节，耶和华又吩咐我们遵行这一切律例，要敬畏耶和华我们的神。遵行律法的目标是什么？使我们常得好处。蒙他保全我们的生命，好处和生命都可以把它了解成好的生活，好的生活可以把它了解成永生，或者约翰福音讲的神儿子的生命。人有了神的儿子，人有了儿子就有神，就有了生命。那个好像原文是这么简单讲，其实生活和生命，嗯。我们中国人里面，尤其我们华人的神学界或教会界，喜欢讲生命，看起来不太喜欢讲生活。生活嘛，吃喝玩乐，那庸俗。生命跟主相交，其实生命、生活都是一样的意思。我们没有说，呃吃喝玩乐那不在主里面。我们也没有只讲到说生命是那种什么三层天的经历啊，三层天的经历，保罗都不提的，他禁止他的口讲这些事情。就是我们的生活，我们的生命是信心的生活，是灵里的生活，是依靠上帝的生活，是认识上帝的生活，是因着耶稣基督的作为，因着我们听信了福音。我们知道这位主的美好，我们认识，包括悟性上认识，而且我们领受了儿子的灵。我们即使在肉身还有种种的引诱和痛苦中的时候，我们的肉身、我们的私欲，甚至邪情私欲，能够越来越被主来调整的捷径，更更新，成为主所用的。那这里好的生活，圣经里。还有教会历史上也有一种方式来形容，就是爱的生活。保罗在这里讲，在哥林多前书十三章也讲，所以只有使人生发爱的性才有功效。你要活得好，要有爱，这个爱从信心来的，信从神的话来的，神的话就是福音。所以继续认识福音，认识神为我们所预备的这些美好。神在基督里为我们所预备的和好，你们向来跑得好，谁拦阻你们叫你们不顺从真理呢？这样的劝导不是不是出于那招你们的，一点面笑能使全团都发起来。好，这就保罗在这些地方，我们实在是需要，呃，就求主帮助我们。他真的就是读者文摘 ，Reader's Digest， 浓缩、高度浓缩，你要稀释一万倍的，里面太多东西。他在这里起码有好几个比喻。是我，我就讲的很简单嘛。你们以前信的很对，现在怎么怎么不信了？这个他前面讲过，他就是又用又用例子，他每次都希望用。跟耶稣一样，常常就举个例子，希望你明白。但是因为我们迟钝，你例子越多，我越越迷糊了，越不懂是什么意思。那你抓住那个重点方向，就是始终要我们好好信主就好了。你们本来信得很好，这一开始讲的，本来你们走得也很对，本来你们的立场也站得很稳，本来你们做的也很坚定啊，坐行站走跑，这圣经都用过的比喻。但在这里，他用跑，你们向来跑得好。保罗为什么？保罗是不是很喜欢夹 o 啊？很喜欢慢跑？是不是用？用用这个向来跑得好。我不知道这是不是跟就是希腊罗马文化里面的运动是有一点关系，或者是不是因为保罗喜欢讲这个嘛？向着标杆跑，跑的时候是按着规矩。没有用那个运动员的兴奋剂啊，没有什么哈，这这保罗都讲过，跑有跑的规矩，你们向来跑得好，可能他也在表达你们这些加拉泰的教会，你们的信的方式，如果用做的很好，站得很稳，有一点消极，虽然那也是可以用的，用跑得好就很积极，你们向来是很勇敢的，向着标杆的很积极，跑得非常非常的好。怎么？谁拦阻你们了？下面就不是跑哦，叫你们不跑不是，叫你们不顺从真理，就图画变了。前面是在跑，现在是不顺从真理了。嗯，就你们原来好像不是在跑，原来好像在亦步亦趋的跟着或者听某一个人，那个人就是真理。现在谁拦阻了你们？他当然知道谁拦阻了，他的意思是说：你们怎么会叫这种人拦阻你？各位，这就是，嗯，就我们举例子了。就如果这这还是不好的不好的例子了。如果向来你老公跟随你跟随的很好，后来跑了，我我我用这个把他颠倒过来，跑了跟另外一个女的去去去跟着另外一个女的。当然很伤心了，但你最伤心的可能是，你一看到那个女的，发现那女的又丑又老又胖，远远不如你，哎呀，你就气死了。如果那个家伙像戴安娜一样，老娘也就认输了。这么烂啊！我看毛姆的一个小说，就是有讲到这里，就是他的，嗯、呃，就他他老公有外遇，就外遇是一个很糟糕的女人，远远不如他，她气死了。啊，各位不要讲这些话哈、啊，虽然你们喜欢听哈。啊、呵呵<笑>你们向来跑得好是谁呢？各位，你再想一想看，这也是需要圣灵光照的。你可以说以色列向来走得不好，是谁叫他们回去？埃及从来没有派人说你们回来发五千两黄金啊，像以前那种。叫起义，起义归来的历史啊，说是意识，其实是历史，利益的利嘛啊。埃及人没有没有喊话叫你回来，各位是谁在我们心中喊话？就是我们的肉欲，我们的我们的情欲。啊，那很简单哦，如果我们是以色列人。我们想到埃及的韭菜黄瓜，我们想到性的放纵，我们想到以前没有信主的时候不必十一奉献，新鲜早上也可以睡得很晚等等。我们我们体贴肉体，各位这没有抓住重点。各位最伟大的异端很矛矛盾了、哦，最伟大的异端都是很高贵的，他们不是为了那些韭菜黄瓜回到埃及。他们是为了我要做一个正正堂堂的人，靠我自己。各位，这是跌倒的，这是所有的所有的罪人里面最可怕的罪人，比妓女税利还要坏的罪人。这种人不能进天国，这是耶稣讲的，就是神学家和牧师。耶稣说的，妓女和税利比你们先进天国。哇！如果真的你在天国看到一大堆，呃什么芳芳啊，什么呵香香啊，我说的是妓妓女的艺名哈、啊，柳柳如是啊，没有看到张保罗啊，也没有看到康保罗，那就惨了。理由是我们把律法当做我们的主的，或者这是一种骄傲。谁拦阻了你们？他原来是跑，后来变成拦惰，后来变成不顺从，就是他的形容方式。然后他又用了一个字劝导，这个劝导你要把它想成，那个各位你要想哈，一个推销员在你家里跟你讲要你买滤水器啊，要你买什么呃健康食品啊，那个劝导常常很有效啊。嗯，他在讲，哎呀。这个、这个女士，我看你的皮肤稍微泛泛泛泛白泛泛什么一点，呃，很粗糙。这这我们有一种保养品。这样的劝导不是出于神的，对不起。不过你们很喜欢听啊好好，不讲不讲不讲,不讲这个。这样的劝导不是出于那招你们的。他用这个字可能也跟圣灵有关系，因为圣灵这个字劝导应该是圣灵的工作，圣灵会让我们更认定耶稣的。一点面笑能使全团都发起来，你看又又变了一个，在运动场上跑，在跟随，在教室里听劝，现在是厨房了。一点面笑能够影响全团，那也许我们今天会讲一点辣椒酱或 xo 酱，能让这顿饭吃得很好吃。面笑不是只有指着坏的意思，有的时候耶稣讲的时候就是一种影响力。不要想成一定都是坏的意思，这里当然是一个坏的意思。第十节，我在主里很信你们，必不怀别样的心，但搅扰你们的无论是谁，必担当他的罪名。这些我们就不去细讲了。弟兄们，我若仍旧传歌里，为什么还受逼迫呢？这句话其实有很多讨论，但是我想我们也不去讲它。他的意思就是，如果他传歌里，就不会受逼迫。十字架讨厌的地方就是让我们人没有任何可以夸口的，律法叫人喜欢的地方就是，你说律法叫人喜欢，是的，对高贵的人，对不想悔改的骄傲的罪人，律法是叫人可以夸口的，十字架叫我们没有可以夸口的，那么恨不得那搅乱你们的人把自己割绝了。保罗这个双关语你应该看得出来吗？哦，那搅乱你们一天到晚拿把刀要割你们，要让你们受割礼，让他自己把自己割死算了哈。就是爸爸讲了，好，我们休息一下。我们看加拉泰书第五章第十三节，弟兄们，你们蒙召是要得自由。嗯，各位我我看很多的神医学生蒙召就是成为奴隶了哈，就就觉得非常痛苦了，然后。其实我们蒙召是得自由，也不是做神学生而已。神呼唤我们这些人，神呼唤以色列人在埃及，呼唤他们，都是要给我们自由，给我们给我们的美善的能力好。好，对不起，刚才我漏了讲哈，就是我觉得我们现在得到自由，基本上还是消极的自由，就是我们不被定罪。积极的，就是我们有那个能力行善，那个还是不是很完全，或者还差得远嘞。但是我们消极的，能够不被不被上帝定罪，有一个很平安的良心，那是在今生都有的。不过这是我以后希望能够去把这个观点能够讲得更清楚。我们在这里就不去多讲哈。得自由，呃，得自由，不要被定罪。得自由不要被控告，得自由能够我们为所欲为的行善，这个这个恐怕是要等很久的时间，但是不是没有哈？只是不可将你们的自由当做放纵情欲的机会，总要用爱心互相服侍，因为全律法都包在“爱人如己”这一句话之内了。你们要谨慎，若相咬相吞，只怕要彼此消灭了啊。这个我想我们就呃也要讲，其实也可以讲很多哈，包括保罗在罗马书十三章讲到类似的话，呃，所有的律法律法就是爱，所有的律法就包括爱，那十三章八到九节，那么他说凡事不可亏欠人，唯有彼此相爱，要常以为亏欠。他说。所有的律法，像不可奸淫、不可杀人、不可偷盗、不可贪婪，都包在“爱人如己”这一句话之内了。其实这个要解释起来很难解释，或者是很丰富。我曾经讲过几次十戒哈，包括不可杀人、不可奸淫、不可偷盗，要用这个来话来讲。其实路德和加文都是这样讲的，讲不可奸淫非常难讲。各位，不可奸淫这个罪，要不犯它很容易，你不要奸淫就好了。那么，要用耶稣登山宝训的来讲，要不犯它很难，但是可能像孔夫子这一类人还是办得到。就是耶稣讲到说，不可奸淫不是身体上的，是心灵上的。但是不可奸淫。如果再用保罗这里的话来讲，也是耶稣讲的，耶稣也一样把所有的诫命都归纳成爱人、爱爱人、爱神。哇，那可真是难了。就是不可奸淫，不是一个不犯的诫命；不可奸淫是要对人有行动的诫命，那个行动是你要爱他。这我真的不知道要怎么做了。好。那么用不可奸淫不太好了解，各位可以回去慢慢想啊，因为保罗在罗马书十三章第一个就是说，所有的律法都包在爱人如己，第一个就是不可奸淫。比较容易讲的是不可偷盗，不可偷盗看起来就是加尔文、路德在解这这些律法的时候都用就都用都用保罗这非常正面的来讲。就也让我们看到律法的丰富，不是消极的不做事，而是积极的做事。这我刚刚讲的消极自由、积极自由。我们现在只有积极消极的自由，就是我们不被定罪，做不到了认罪悔改，主赦免了又平安了。我们还没有办法做到那个完全，还差很远。那么，但是不可偷盗，讲到要爱人如己，可以了，比较容易了解。不可偷盗也是一个看起来非常容易。容易守的戒命，你不要偷人家东西就好了嘛。但是如果不可偷盗用，要爱人如己来讲，就很难了，就我们都做不到了。什么叫做偷盗？就是可以用两个话来讲，把不是你的东西拿过来。另外一个讲法就是把别人的东西拿过来，或者说。不是你的东西拿给自己，别人当得的没有给他，别人当得的你没有给他，那所以我们可以马上想到，我们第一个偷的就是偷上帝的荣耀，神当得的荣耀没有归给他，我们可能也偷了上帝很多其他东西，包括我们当对上帝有的依靠我们没有依靠，我们当对上帝有的敬畏没有给他。好，但是我们现在不要讲人不要讲神的，我们讲人的，爱人如己，不可偷盗。只是各位不要忘记了，不可偷盗也是讲我们对神的，甚至可能更重要。你没有把别人当得的给人家，你就是偷了他的东西。我们不太注意这句话，我们比较注意的是，我当得的我要得到，这是浪子讲的话。父亲把我当得的给我。那别人当得的是什么？嗯、呃，别人当得的啊、呃，这我们用经济来讲的话，很很就是比较容易讲，但是也不其实没有那么容易讲。当你没有把该给的工资给工人的时候，你是偷他的东西。这个共产主义最喜欢讲叫剥削。你你。各位，这不是他的薪水一个月两万，然后到了日期你没发，是到了日期你发了两万，可是你给的不是他应当得到的，那这就当然有市场的机制的问题了。相对的也是一样，没有偷老板的东西，不是说在上没有偷这些什么什么产品，而是。你当给老板的劳动和勤劳，你没有给，那这是偷盗。那如果再讲的完整一点，我们实在都不知道怎么讲了。包括那个人当得到的尊重、友谊、爱心、关怀，你要给他，这我们都恐怕就亏欠了很多了。那么。就是所有的这些戒命，你谈负面的，呃，不可不可不可，好吗？那不难去遵守，就不不不不嘛。你谈说内心也不不不不不好，也不难遵守，虽然是相当难了，但到孔子七十岁的时候就办得到了。可是如果想到说是，这就是保罗讲的，常以为亏欠，是真实的。如果是要爱人如己，如果不偷盗，是要把他当得的东西给他的话，哦，那我们真是欠我们每个人都欠别人的。你欠所有不信主的人福音，就是保罗也有讲福音的在哈。好，不过全律法都包在爱人如己这句话里面，其实非常丰富，嗯，不是我们想到的嗯这么简单。那么。当加拉太教会离开了上帝的爱，离开了因信称义的时候，以自我为中心，当然就是产生小圈子，然后就相咬相吞。从来以行为称义，以人的作为来称义，不能够带来更多的爱，其实是带来更多的罪恶。十六节，我说你们当顺着圣灵而行，就不放纵肉体的情欲了，因为情欲和圣灵相争，圣灵和情欲相争，这两个彼此相敌，使你们不能做所愿意的。但你们若被圣灵引导，就不在律法以下。这我们上次引过这句话，你在你被圣灵引导，就不在律法以下了。也就是说。你要在律法之下就没有圣灵的引导了，这话很可怕哎。好，情欲的事都是显而易见的，就如奸淫、污秽、邪荡、拜偶像、邪术、仇恨、增进、记恨、恼恨、恼怒、结党、纷争、异端、嫉妒、荒宴，呃，醉酒、荒宴等类。我从前告诉你们，现在又告诉你们，行这样事的人。必不能承受神的国。好，十六节到二十六节，简单的讲，应该就是灵狱之争。就是我很遗憾的，就是大多数的新约学者，包括冯先生说，不是灵狱之争，是在描述信主以前的状况。我们现在已经没这个状况了，我们已经进入新时代了，我们没有那种争执，实在。我我觉得这是非常荒唐错误的解释，虽然这是很流行的一个解释。他们这样解释，除了我觉得他们也是有很深厚的希腊文的基础，但是他们 miss 的整个的全全图。另外还有一个，这也是时代的风潮，或者是任何一个时代的风潮。风潮是什么？人没有那么可怜，任何一个时代的人都觉得人没有那么烂。基督教保罗把人写的太烂了。不堪，我们要救人脱离这种可怕的描述。但是这些经文讲，我觉得是有这个争执的。而且我们在信主以后，这种征战是更严重的。我们当然可以靠这组，好，但是各位这一类的经文哈、啊，就是基督徒信，基基督徒的生活从哪里得到力量？对我来讲是一个很长期的困惑。对我来讲，比一些难解的经文，或者是难解的神学观念，包括三位一体啊、预定论，还要更痛苦的是，因为那些东西就是啊，我相信嘛，我虽然不不太明白，我相信或我很不明白，我相信，然后可能慢慢明白。可是这些生活里的事，不是将来就明白，是每天的痛苦哎。每天我的生活不圣洁。每天我的思想污秽，每天我都有这些，而每一次就是这一点，就是我是很强烈的，这一点可能很多人也很强烈，但是我也不知道是不是很多人一点都不强烈，我都不知道你在说什么。我觉得我很好啊，就那我就不知道说什么了哈。就是我觉得良心的控告是一件恐怖的事，而我认为应该每个人都有的，但有些人好像。比较比较比较圣洁吧，这样哈、哦，没没有那种征战，还要怎么样？就我们又回到罗马罗马书第七章，我真是苦啊！那我们熟悉那段话，但是我不知道你觉得你生活中是不是常常有这种共鸣？我、哦、真是好苦哦。那么，如果你有，事实上你应该有的，你就应该更在。圣灵在福音在因信称义里得得到恩典了。我有很长一段时间，那个时候我觉得我看尼陀森的写法，其实跟冯英坤先生的，虽然你冯先生不同意尼陀森的讲法，但是其实他们是殊途同归。尼陀森的写法就是正常基督生活里面的，我也跟很多人讲过了，就我们怎么圣洁。那么尼托森在解罗马书的时候，虽然他是解罗马书，但我觉得原则也在解加拉太书。看起来解的非常好，我第一次看我也非常高兴。我们怎么称义？我们怎么成圣？我们怎么得胜？尼托森很强调的一点就是不要挣扎。那么他几乎是在说顺其自然，但他没有说顺其自然，因为自然是坏的。他说顺着圣灵。那么什么叫顺着圣灵呢？那么在罗马书第六章就开始讲哈，罗罗马书第六章、第八章，还有加拉太书第五章，这里都在讲基督徒的生活。我们基督徒怎么生活呢？那么顺着圣灵是在是在这里加拉太书五章十六节的，在罗马书第八章第五节以后也有讲，随从圣灵的人。体贴圣灵的事，随从圣灵，顺从圣灵。问题是，圣灵又不是站在我面前，康爱昌，现在要怎样？我怎么顺从他？圣灵借着神的话在心里对我讲，我从来都不顺从，从来都没有办法顺从，我都很苦。就是保罗，你在讲废话。顺从圣灵，我的问题就是怎么顺从圣灵。少年人怎么洁净自己的行为，要遵循你的话，废话嘛。那我的问题就是怎么遵循你的话嘛。我不能遵循你的话，我不能好好遵循你的话，我好好遵循你的话十天，然后就一天就破功了。然后是有进步，但是那个控告还是在那里，罪恶还是在那。里，呃，世人说不要被控告，没关系。但是如果我不认识基督，我就一定被控告。像我认识基督，我还是常常会被控告。各位，你知道魔鬼多圣洁吗？魔鬼都会告诉你，你是一个很烂的人吗？他让我们的自信真的让我们受不了。当我们也很感谢主，这也是好的。神借着这些，也让我们能够谦卑下来。但是，如果你只是很自责，那就绝望了。好，我的问题就是我很长期的问题。这这这怎么办啊？尼多森是带我们回到第六章，第六章他就讲，哎，讲起来也很对哎。他说你根本不要挣扎，你根本不要跟罪恶挣扎，为什么呢？因为你已经死了。这第六章，嗯、呃，第六节，我们救人和他同钉十字架，使罪身灭绝，使我们不再做罪的奴仆，就我们不被罪恶捆绑了。我们不再被罪恶辖制了。第七节，因为已死的人是脱离了罪。第六章有这样讲，第七章也这样讲。只是第六章是讲已死人脱离了罪，第七章讲已死人脱离了律法。死人律法管不到，死人罪不能叫他作恶。尼罗森就说：“你要看自己像死的，那么那是根据第六章十一节，你们像罪也当看自己是死的。”就你你你要看到自己死的看，我记得原文是算，把自己算成是一个死的，我也试过了，一点用都没有。在任何我们男生在色情的图画之前，你真是生龙活虎，没有死啊。就在嫉妒、骄傲、私欲、狂妄等等。哇，那些都活得很好哎！你说死，我已经死了，我寄居从死，那是多么脆弱的一种呼喊呢、啊？好、啊，什么叫看自己像死的呢？好，呃，就是我始终觉得，不管是在中世纪，尼多森这个传统是很长的，就是一种神秘主义或者盖恩夫人的极尽主义，不要挣扎，你就是你就顺其自然。这就变成会非常荒荒唐了，甚至变成开那个罪恶的洪流。就你一旦顺其自然，就不是顺着圣灵了，常常顺着情欲了。就很多这种近那种比较早期的时候，有在修院里有这种可怕的事情。那个极进主义后来也有发展出这种，在早期修院的时候有这种，就是有男女修士共睡一床。我们死了没问题，不会犯罪的，荒唐嘛！你想就知道不可能嘛。那我们怎么办呢？清教徒我觉得讲的很好哈。呃，清教徒引了圣经的两个地方，只有两个地方。那我觉得很好，这叫 mortification of sin，mortification of sin， 我们中文圣经翻着，致死你的罪。一个是在罗马书第八章第十三节，你们顺着肉体活，必要死。所以尼托森讲的或盖恩夫人讲的顺其自然不要挣扎，常常就变成顺着肉体了，顺着情欲了，那就跟老庄讲的顺其自然一样，其实是就跟嬉皮一样，所有的罪恶都会发生。要靠着圣灵治死身体的恶行。那另外一个地方是，我觉得可能讲得更清楚，就是哥罗西书第三章第五节，要致死你们在地上的肢体。为什么我觉得哥罗西书讲得更清楚呢？因为哥罗西书在第二章第二十节开始讲，你们与基督已经同死了，然后你去。在你仍然在世俗中活着，你注意哦。保罗又在讲高贵的那些罪人了。你们脱离了世上小学，其实这世上小学还是基本上，我认为是指着律法。为什么人在世俗中活着？你想在世俗中活着是什么？我们一想到在世俗中活着，马上世俗中应该就是世界。你在世俗在世界中活着，就是体贴肉体，就是吃喝嫖赌，就是放纵情欲，错了。世俗固然有放纵肉体的，世俗也有禁止肉体的，而这是属灵的或所谓属灵的基督徒最容易犯的病。这样的人很可贵，很宝贵，但这样的人如果被提醒了还不听，那就是教会最大的害群之马了。因为这是用高贵的思想引人堕落的世俗，那种高贵的世俗就是不可拿、不可藏、不可摸等类的规条。保罗说这一点用都没有，这一种苦待己身、克制肉体的情欲毫无功效。那怎么办呢？第三章一到四节就是还是我们讲的，你要明白基督的恩典。悟性上的认识，这就是我们在讲因性争议，讲这些教教训。但是不是只有教训？就是我们还有，就是生活中你躲都躲不掉的这种折磨了，就是操练了。所以，陈胜的生活、基督徒的生活或灵里的生活，不是什么顺其自然，不是说没有征战，有。但是我总是相信主。认识主，认识主的奇妙恩典，感恩的生活。但是我们还是有很多的堕落和失败，我们就攻克己身，叫声服我了。我们就在许许多多，就他一方面讲哈，我们苦待自己是没有用的；一方面又讲我们要攻克己身。这两个的差别表面上看不出来，实际的差别天渊之别。就是我们如果正确的致使自己，我们是相信基督为我们。死了，就是这个“死”字。我们相信基督为我们死了，为我们成全了一切恩典。在这种感恩、有信心、有盼望、有有仰望圣灵的心智之下，归荣耀给主的心智之下，我们在每天的征战中，各位虽然很凄惨的，我自己常常觉得，哎呦，我这一辈子真是怎么这么惨呢、啊？怎么浪费了那么多光阴？怎么做了这么多错事？怎么还在犯同样的错误？怎么还在还在受这么多的痛苦？而但是总的来讲，哦，我是感恩的，我是感恩的，而且是有盼望的。那么，我想加拉泰书讲的也是类似的事情。加拉泰书类似在讲到说，我们过一个我们的生活是有这种征战。所谓顺着圣灵，实在就是这是最简单的字，你没有办法再把它律法化了。好像你要 key in 什么东西，就会有什么结果，没有的，就是一种凭信心的生活了。顺着圣灵而行，有信心而行，认识基督的恩典而行，这样就不放纵了。这是一个理想的状况。这是一个神带给我们在基督耶稣里面，在圣灵里已经成全的恩典，但是把它实现出来，却还是我们这一辈子的操练。情欲和圣灵相争，圣灵和情欲相争，彼此相敌，使你们不能做所愿意的。这个其实意思应该是你们是做了，但是你们就一直在征战中，做的不顺，做的起起伏伏。那十八节是把上面这两节做一个提醒，你要知道你不在律法之下，你你你你不奸淫不偷盗不怎么样怎么样不怎么样怎么样，不是律法对你的威胁和提醒和警告，主要不是，主要是基督的恩典对你的感动。当然，律法的那些提醒也是有它的必要。好，情欲的事就像这些。那么这些事情呢，也也有人可以分析的很仔细哈、哦。嗯、呃，我比较觉得、呃，被提醒的是三个，一个是憎敬、呃，四个吧，憎敬、记恨恼、恼恨。那么就是比较比较你觉得没有关系的事，嗯、那个奸淫污秽、邪荡啊。或者嫉妒啊，这些我们觉得是我们知道是罪恶，但是增进嫉恨，尤其是恼怒，就情绪上的失控，我们也没有说愤怒一定是错误。神有很多的愤怒，艺人有很多的愤怒，但是这些都是出自你自己的行这样事的人啊，他。不是说有这样个性的人，他是说行这样事的人，因为行多了就有这样的个性，有这样个性就会行出来。我们在世上，就我们继续在主的恩典里面，顺着圣灵，靠着主的恩典，凭着信心,着信心去操练去对付。我这样解是传统的解释，就是现在学者通常不大接受。传统的解释就是，我们这一棵树。不仅是我们的教会或这个世界麦子稗子在一起，我们这一棵树实在有的时候也很难分。这到底是你结的果子到底是那个白雪公主吃一口就啪倒地死的，还是富士的苹果？就是我这棵树到底是好树还是坏树？各位，我的意思说，你们到底是小魔鬼还是小天使？看不太出来。而有的时候很天使，有的时候很魔鬼。就我们在征战，我们就求主让我们的天使或者神儿子的形象越来越显多吧。那么天使的形象就是二十二节圣灵所结的这些果子。那么这些果子，他说没有律法禁止，很奇怪，他用这个字哈，他这样用的意思，我想应该也是再一次提醒，虽然有那么多很尖锐的批评律法的话。其实不是反对律法，律法和福音不是冲突的，在前面不是讲过了吗？律法跟神的应许是反对的吗？断乎不是，那里的应许就是福音，不是反对的。这里路德有的时候讲的话也叫人会误会，好像他很反对律法，没有，那都是上帝的话，律法不是反对这些的。这是，但是这的确是圣灵结出来的果子，结出来的美好的果子。我们这些哈、啊，包括仁爱，就是爱啊，喜乐、和平、仁爱等等，这些是什么呢？你在圣经里这些名词，可能你先把它了解成，这些是上帝的恩典，爱是神给我们的恩典或者恩赐。喜乐也是神给我们的恩典或者恩赐，和平，尤其是神借着耶稣基督与人和好的恩典或者恩赐，神对我们也是恩慈良善的，也是信实的，等等，就这些是神给我们的恩典或恩赐，但就是我们白白得到的美好。但这个恩典和恩赐，我不知道这样讲可不可以。就这个恩典和恩赐是以种子的形式临到我们的，而不是以果子的形式临到我们。当它种子撒在我们的心田里面，我们在心田的洁净也是神的话的工作，也是圣灵的工作。然后又同样也是借着圣灵的恩典或恩赐降下雨水和耕耘人的耕耘，我们就长出来。所以。种子变成果子，那是要经过一段时间的。就是这九种果子，既是果子，也是种子；既是神给我们的恩典，也是恩典后的结果。那么这些东西也还是一个东，另外一个我们也可以说的：仁爱、喜乐、和平、忍耐等等，也可以是很残酷的律法的要求。对不对？你们要爱嘛，这是一个律法；你们要常常喜乐，这也是一个律法。你说这有什么残酷？当然残酷啊！当我笑不出来的时候，你还说你要喜乐，这不是很残酷吗？你要忍耐，这不是很残酷吗？我忍不住的时候，你不但不鼓励我，还要说你要忍耐哦，这是神给我们命令哦。我喜乐不出来的时候，不但要我喜乐，还要说你要常常喜乐。都不知民间疾苦，才会讲这种话啊！所以你看这些经文，就是在生活的应用里面，既是果子，又是恩典，又是律法，呃、就是，我们看可以看得很丰富哈。好，第二十四节，凡属基督耶稣的人，是已经把肉体连肉体的邪情私欲同钉在十字架上。这句话又是什么意思呢？如果照字面了解，那真是就太好了。如果我们克制肉体，就是跟耶稣一起钉十字架就好了。那么，可是我们怎么回到两千年跟耶稣一起钉十字架呢？所以，显然一定是一个比喻的方，比喻的说法。比喻的说法是什么意思呢？我的解释，传统的正统的解释就是，我们要得胜，总是还是记得，我已经与基督同钉十字架，或者这还不够好，基督为我钉了十字架。基督为我钉十字架，完全是他做的。当我信他的时候，就我好像跟他同钉十字架，好像实在是真实的。我们能够饶我的死，就完全建立在这件事上。这件事上的实现，那要等到主再来，但是已经在实现的过程当中了。啊，我们继续二十五节，靠着圣灵得生。就当靠着圣灵行事，圣灵让我们重生得救，圣灵也让我们继续长大。不要贪图虚名，彼此惹气，互相嫉妒。这里应该还是有关系的，就包括我们靠着圣灵行事，啊，不是只有在赶鬼的时候，或者是那些很特殊的事件的时候，就是我们在一起生活的时候。我们好名，我们嫉妒，我们惹生惹互相的惹气，都不是行在圣灵中。因为我们基本上，我不知道这基本怎么讲哈、啊。基本上我们还是在肉体里面，我实在不知道怎么讲。但是我们重生得救的，又应该说基本上我们是在灵里了。就这两个都很强烈的。我们还在肉体里面，肉体不是坏的，肉体是好的，是神造的，将来也会有一个完全的更新。但是现在它还是在常常辖制我们。那我们需要靠着圣灵来行事，有信心致死。你说这到底怎么办？我再一次说，没有一个按哪几个键就会怎样，不是像电脑。我们不是电脑，我们是有位格的，我们不是木头人，是机器人。我们神不是在我们身上。把我们变成一个电脑，是让我们成为一个人。人是有，我不敢讲自由意志哈，人是有意志的，人是会得自由的，在基督里得自由，自主、自由、自爱、自动，这都是因为基督的工作，这都是因为在希伯来书引这个经文的时候都是讲到我们最得赦免，这都是我们要常常强调的阴性诚意，使我们能够。把我们的基督徒生活过得更好,好。好，第六章，弟兄们，若有人偶然被过犯所剩，你们属灵的人就当用温柔的心把他挽回过来；又当自己小心，恐怕也被引诱。好，各位也请不要量化了。这偶然是什么意思啊？一天三十次过犯吗？还是一天呃三次过犯？什么叫做偶然？我想那个字的意思，其实就是我们总会犯罪。意思重点就是，我们不是故意在犯罪，但是这也不能够太太讲究。就是各位，我们对个人的犯罪也好，行善也好的心理状况，不要分析的那么细。分析的那么细，你哪些地方是属灵的，哪些地方是不属灵的，那就会生活很辛苦。如果照耶稣讲的，有人偶然被过犯所剩，你的弟兄一天七次得罪你，又来跟你说对不起，你总要饶恕他。那如果我们照耶照耶稣跟彼得的对话，就是七次够吗？七十个七次都不够，所以这偶然又可以很频繁。但是我们当然也要灵活一点。如果你的老婆或老公一天七次得罪你，而且天天。一个礼拜七天都得罪你，一年五十二个礼拜都得罪你，你也要想一些办法来停止这些事。如果那个好撒玛利亚人每次经过耶路撒冷到耶利哥的路上都有强盗，他不，他没有办法每次都做这些事。他应该主持组成那个义勇自救队，他应该有警察的团体。对，各位，我都希望我们灵活一点，抓住每一个比喻的重点。有的时候，呃，就我们现在大概没有这个问题了哈。但是有的时候，有我也讲过，有有一段时间，人受洗以后再犯罪，就没有希望了。就有一段时间是这样，起码在奥古斯丁差不多那个时候是这样，尤其有原罪的观念进来的时候更，更更可怕了。那么。然后再想到约翰一书有讲的，若是神生的就不犯罪，让我们也是觉得很害怕。我我是总是鼓励弟兄姐妹，如果你有害怕，那当然你可以放心；如果你不害怕啊，我没有犯罪了，那我真是担心了哈。如果你会害怕，那你应该是没有犯着罪。第二，我们还是会犯罪。我我我传统的解释还是正确的，重生得救的人还是会犯罪，但是这个犯罪不是。故意的，有的时候也是故意的了。真的犯罪常常，常常有故意的。但是我们不要分析的那么仔细，就我们会为这个懊恼，我们为这个难过。最重要的，你知道，耶稣的保全有功效。各位，这有的时候你是会忘记的，有的时候魔鬼是会叫你引一些经文，叫你觉得不可能。这牧师也有自杀的。华神也有学生前几年自杀，我不知道是什么原因。我想自杀的原因大概都是他觉得有太丢脸的罪恶了。各位，这我们每个人都有，这每个人都有，这也是我们常常会被魔鬼辖制的地方。我们所有的虚伪痛苦也都从这里出来，所以我们又回到最基本的：我们被上帝的赦免，我们被上帝赦免了，我们被耶稣的宝血遮盖了。好，你们属灵的人就要用温柔的心把它挽回过来。哦，温柔的心，就这要有点耐心，要柔和。但是什么叫做温柔的心呢？怎么把它挽回过来呢？这些都我们可以举千千万万个例子。我们可以举浪子的父亲对浪子的挽回方法，那几乎就是什么都没做。等他回来，我们可以想神对大卫的做法，我们可以想神对我们每个人的做法。那么我们现在不能，我们想神的做法，当然最重要的集合在耶稣基督的救恩上面。但我们现在在讲我们自己，我们自己的做法。当弟兄姐妹被过犯所剩。当各位我们当中如果有教儿童主日学的被过犯所剩，那些小朋友就调皮捣蛋怎么办呢？我们的做法。就用温柔的巧克力把它堕落下去，就是我覺得這個教组织學最壞的就是做錯的給他糖，這鼓勵犯罪嘛，這是很不負責的，應該處罚的。但是哎呀，我們不要不要發牢骚了哈，这是最小的幼、哦、氣。我們剛剛才。这个这这堂上一堂上一场电影是《家乐传奇》的电影啊、哦，对不起，我是开玩笑的，就这是一个空间嘛，在租用哈。《家乐传奇》老人也是一样，当然我们对老人不严责，圣经这样讲，但是我们同样也要把他们挽回过来。老人也一样会犯罪，一样需要被提醒，被怎么挽回过来，这需要很多的智慧。有的时候挽回是需要隔离的，有的时候挽回是有处置的。有的时候挽回是有很严重的管教的，有的时候挽回是给他牛羊吃的啊，这我们都要灵活的运用，靠着圣灵，也要小心，恐怕也被引诱。呃，那个托尔斯泰的《安娜·卡拉琳娜》那个剧就是，她是一个很好的女人，她是一个，她有一个很好的婚姻。啊，但是那时候的俄国也是喜欢学法国，就都喜欢通奸，贵妇人都喜欢有情夫，而且听说有一个，有一个有一个贵族，他老婆死掉了，那么那个他老婆的情夫在丧礼上哭得很厉害，他后来就去安慰他，不要哭，我还会再娶的。<笑>你听不懂，很好，你实在很正直啊。就那个时候，恶国也这样，但是这实在是一个悲剧。你看那个那个小说写的好的地方就在这里，他是一个很正直的整个的悲剧产生就是，我忘记他的哪一个朋友还亲戚，反正跟人家通奸，他就去劝他，他是去劝他的世上，他碰到一个男人，后来跟他通奸了，后来是自杀了，哇，写的很精彩。但保罗用一句话就把托尔斯泰写的都是都包括在内了。你要小心，恐怕也被引诱。呃，讲性是大家比较容易了解，其实不只是性，包括金钱，包括其他的事情，包括圣洁、善良。各位圣徒的堕落，很多人就是尤其在魔鬼阵营对圣徒的堕落，越圣洁的人堕落，他们越得意。我们也很遗憾，就是他们是很得意，但是我们我们求主帮助了，啊，我们希望我们能够在包括制裁当中，包括在爱当中，我们我们能够挽回他，也要小心自己会被引诱哈。第一，就这这一节里面，可以是包括牧师教牧生活里面很重要的。我们的工作很重要的是挽回局外的人，那些不信主的人跟神和好，也包括圈内的人，包括我们已经在主里面，我们需要这些被挽回里面也都不要忘记哦，因信称义就是主的赦免和饶恕哈。你们个人的重担要互相担当，如此就完全了基督的律法。重担你能想到的，互相担当。而我们最容易想到的，大概是金钱上的。呃，某个弟兄、某个家庭，他们有需要，我们就帮补他。或者是有的时候人手不足，现在也有很多在照顾的事上互相担当，或者其他专业的事上怎么帮忙，这是我们生活的重担。可是我们看看圣经，看到今天加拉泰书，我们今天要结束了，你应该可以看得到重担。应该最基本的是指着律法，不管耶稣说“劳苦担重担”，或者是前面讲到那个恶，或者这里讲到重担，也就是律法给每个人不同的职职责和和任务，我们需要彼此的扶持，这是教会的生活。所以他下面讲，这就完全了基督的律法。基督的律法是什么呢？就是爱，你要用爱来彼此的扶持。没有废掉律法，人若无有，自以为还嗯、呃，自己还以为有，就是自欺了。那么，这可能是在指着觉得自己可以承担的人，或者觉得自己可以不要过教会生活的人，这些都是仍然是就是比较高级的属灵人，其实就是很危险的。我们非常需要。我们觉得我们看不起的教会的弟兄姐妹来对我们的扶持哈，因为我们没有，我们我们需要的是我当然我们需要救恩啦、啊，当然我们需要基督啊，当然我们需要圣灵啊，当然唯独基督啊，但是如果你唯独基督的话，你就一定有基督的身体，有那些烂的人，他们一定可以帮补你，有的时候在教会里也是，呃，在家庭里也是这样。有些做丈夫的看不起自己的妻子，有些妻子看不起自己的丈夫，觉得自己都很能够承担。哎呦，我们其实是无有的啊。第四节，个人应当查验自己的行为，这样他所夸的是就专在自己，不在别人了，因为个人必担当自己的担子。所以你看这两个地方一点都不是冲突的，而是互补的、说明的。一方面。我们有很强烈的，每个人自己要负自己的责任。你要查验自己的行为心思。我们夸就是把荣耀归给那个人，我们夸的是基督，我们荣耀是归给基督，我们夸的是耶稣基督的十字架。但是在相对的情形下，如果我们高举绝对的高举基督，归荣耀给他，我们也知道。我们会得到主的称赞，甚至人的称赞也不是多余的。包括新约旧约这些属灵伟人都得到神和人的称赞。我们也，我们当然不夸自己的功劳，但是我们的确也夸神的荣耀。神在我们身上有这个美好的见证，他是甚至说专在自己。这里的重点不是说我们夺了神的荣耀，而是说。每个人多负一点责任，不要总是叫别人来得到这个荣耀，也就是别人在分担你的担子，分担太多了。个人要担自己的担子，个人也要彼此的担当、呃。第六节，在道理上受教的，当把一切需用的供给施教的人，这就是说，等一下我的午饭不知道是谁供给。<笑>有了有了，康师母，哈哈。第七节。不要自欺，神是轻慢不得的。人种的是什么？就是请老师吃午饭；收的也是什么？就是晚上有人请你吃晚饭。我不知道他为什么把这两节放这么近哈，应该是没有关系的哈、啊嗯。神的恩典跟人种什么收什么，看起来是冲突的。我们种，我们人种的都是邪恶的，我们收的应该是灭亡。但是恩典让我们种的没有收，我们种的恶被耶稣收了，耶稣种的美好被我们收了。但是，呃，圣经上不会有矛盾的，种什么收什么。我们会得到耶稣的，因为我们种的是对耶稣的信心，所以没有错。就是我们每个人，我们还是要在生活中负责。恩典不废弃我们该有的责任，好的也好，坏的也好，种瓜得瓜，种豆得豆，都一定是这样。顺着圣灵撒种的，会从圣灵收败坏。我们如果收败坏，愿意认罪悔改，是会得到洁净的。我们不被定罪，我们也从里面得到帮助。但是这个过程里面还是会有败坏的。会有痛苦的，会有打击的。顺着圣灵撒种的，必从圣灵收永生。不管是你自己攻克己身，不管是你自己的操练，或者是你对教会弟兄姐妹，或者你对外邦人，或者是神在你工作家庭各样的给你的重担，给你的恶，你顺着圣灵在这里面生活，神会让你的生活有丰富的收获，不只是在将来。在永生里面，嗯，在主来的时候，在我们现在的生活里面，我们就可以收到永生。永生从来不要把它看到将来在天上的生活，永生是神儿子的生命，永生是现在就有的。第九节，我们行善，包括就是顺着圣灵撒种，不要上志，若不灰心，到了时候就要收成。这个到了时候。最终的收成是主来，但是现今的收成，哦，有的时候真是不容易看到。恶的常常很容易看到，善的很难看到。不要上志，不要灰心，要被神的话提醒。第十节，所以有了机会就当向众人行善，向信徒一家的人更当这样。呃，这个新约旧约都有一些描述。有的时候我们是假装没看见，就是有机会，但是我们假装没看见。那我们怎么分配我们自己的时间？也有一些人虽然是极少数，我们没我们没有把神在我们身上所需要做的事做好，就是有的时候在管闲事，就是说是在帮助人，其实在管自管别人的闲事，自己的工作没有做好。好，第十一节，请看我亲手写给你们的字是何等大呢？这是一个很亲切的话，我们看不懂。尤其现在你传简讯，除了用符号来代表，我是何等的气？我知道好多符号哈，虽然我没有用哈。那么这里保保罗一般都是口述，秘书记的，但是这里有很很字很大的字。有人说这这就表示这个这个他所写的这这几个字。是表示他对加拉泰人的爱心。第十二节，凡希图外貌体面的人都勉强你们受割礼，无非是怕自己为基督的十字架受逼迫。他们那些受割礼的，连自己也不守律法，他们愿意你们受割礼，不过要借着你们的肉体夸口。好，这个就有一点好像不好讲哈，或者会误解。外貌体面的人，意思就是以貌取人的人，意思就是看外表的人。那么，看外表的人就希望你外表身上有个记号是有割礼的。我已经讲过，在罗马的浴室里面，男人一起洗澡的时候是看得出他有受割礼或没有受割礼。罗马人会看不起受割礼的人。那他们看不起犹太人，犹太人是看不起没有受割礼的人。那么，但是这些都是外貌，但这个外貌就是他所讲的外貌，其实当然不是身体上受了割礼那看那个部分，而是你的身体行了多少律法。外貌看起来你温良恭俭让，你内心里面没有受割礼。就是去，重点不是你外表上的肤色，外表上的呃，割礼不割礼，外表上有没有受割礼，是你是不是以你的肉体，以你这个人，以你自己所做的来夸口。那么注注意这些外貌的，就是怕自己为基督的十字架受逼迫。所以为基督十字架受逼迫就是。我们单单信耶稣，我们单单因信称义，这样就会被犹太教的基督徒攻击。我们不愿意受那个攻击。其实那些首歌里的人自己并不守守律法，这我也是非常清楚。在嗯历世历代，嗯这很讽刺的，那些很注重律法的律法主义者，包括柏拉鸠，包括美国的自由主义者，到最后都是放纵的。他们没有真的守律法，因为他们不不注重神恩典的人，也不会注重神的律法。他们要借着你的肉体夸口，意思就是说，我又笼络了哪些人？第十四节，我断不以别的夸口，我断不以别的为荣耀，我只夸我主耶稣基督的十字架。这听起来都是很属灵的事，但这些事，我希望你在悟性上，在道理上有更多的了解。为什么耶稣的十字架这个救恩是这么奇妙？这我们都已经讲过好多次了哈。当然还没有讲完，这是一个永远可以继续传述的美好的故事。因这十字架，就就我而言，世界已经钉在十字架上；就世界而言而论，我已经钉在十字架上。这个世界其实你可以几乎等于肉体，意思就是说，不是说我不在肉世界生活，很多人会有这个误会，也不是说我不我不我不看重我的肉体。我们一再讲，我们的肉体和这个世界都是重要的，而且基本上是美好的，因为是上帝造的。耶稣甚至道成了肉身，成为我们的拯救。教会也是一个道成肉身的延续，教会不是纯粹无形的，教会也是有形的，圣礼是有形的，是感觉得到的。我们没有轻看这些，但是所谓钉十字架，就是说这些不是我们的基础，也不是我们的目标。我们再世，我们不属世。嗯，我昨天有一点想法哈。就是我一直不太了解，圣经一直在讲到说我们在世上是客旅，是寄居的，是不是太消极了？好，一方面我们知道我们并不消极，因为我们固然是客旅是寄居，那意思也就是说我们不眷恋这个世界，这个世界不是我们的终极目标，也不是我们的基础，我们的终极目标和基础都是上帝，我们的过程是基督，基督是我们道路，但是我们没有轻看做客旅的重要。我我我我自己也没有多讲，以后可能可以多讲一些。因为我现在在想想，客旅和寄居的固然最重要的是表示我这个地方不是我的家，我有个目标，我要回到家或者我要回到我要去的地方，我最终要去的地方。但是各位做客旅、做寄居的，烟是一个很消极的东西吗？各位，我们不是都做观光客吗？你觉得做观光客是很消极的吗？你去大英博物馆，你去某个国家公园的三天，你不是有很多收获吗？我们在这世上，我们在每一站，我们都可以是一个很好的观光客，不随地吐痰，也守当地的规矩，也很友善，不是只有雪冰，我们也学习当地风俗，我们参观故宫，然后我们在里面学到很多东西。我们做客旅，让我们不眷恋世界，却很规矩，也很享受这个我们要过去的事，我们要过去的世界，好叫我们在新天新地，也可能就这个世界的更新里面，我们能够做得很好。所以我我觉得，我们跟我们的世界钉在十字架上，我们的肉体钉在十字架上，不是消极的，是积极的，是不以不被这些东西约束。而用这些东西来荣耀、享受上帝。好，第十五节，受割礼不受割礼都无关紧要，要紧的是做新造的人。受不受割礼不重要，我们新造的人，更新的、重生的、披上基督的，是有圣灵在里面的。愿凡照此理而行的，愿平安、怜悯加给他们。和神的以色列民，这也是一个很奇怪的描述。愿平安怜悯加给这些人。下面如果他要讲的清楚一点，应该说愿怜悯平安平安怜悯加给教会。但他说神的以色列民，我想他这样讲，就是他没有轻看犹太人，他没有轻看神对旧约百姓的拣选。因为旧约的以色列和新约的教会其实都是一群子民，没有要跟犹太人唱反调的意思。从今以后，人都不要搅扰我，因为我身上带着耶稣的印记。这又是一个一语双关，我身上有耶稣的印记，不是割礼。当然，他也是受过割礼。那这印记是什么，我们就难说了。各位，你身上的印记是什么？就是是六六六还是七七七？哈哈。六六六是敌基督的哈，这个在以西结书启示录都有讲，印记可以是圣灵的果子，印记可以是洗礼，印记其实就是你知道你是属神的人，神也知道你是属他的，印记也许是你是奉主名在做事的，总之你身上有一个不能抹灭的印记，比歌里还要强烈。那让你知道你是属神的，神也是属你的。好，我们就愿耶稣的恩藏在我们心里。我们祷告，天父，我们谢谢你，求主让我们更认识基督的美好。我们基督的美好，更在我们身上是一个清楚的、大水不能磨灭的、任何东西不能磨灭的印记，也是我们的确据。让我们真实的知道，你属我，我也属你。奉主的名祷告，阿门。